0: Sziasztok podmixeresek! Megérkeztem Sziget Gábor László barátomhoz, itt látható a tábla, de nem leszünk veszélyben, ugyan itt van a vigyázat méhek, de mi nem a méhekkel fogunk legalábbis testközelből megismerkedni. Én mézet kóstolni jöttem, és egy jót beszélgetni. Hogy ő hogy is keveredett ebbe a méhészkedésbe? Szerintem egyszerűbb, hogy ezt ő mondja el. Csoki! Csoki! Szivasz! Szivasz! Mi van? Mi van? Szivasz, csoki! Podmixer! Vélemény, kultúra, zene. Egy Mint ahogy a felvezetőben elmondtam, itt vagyok Sziget-Gábor László barátommal, akivel mézet és mint látjátok, egy kis bort is fogunk kóstolni, de csak a végén, mert előtte a méhészkedésről, meg a mézek jótékony hatásairól fogunk beszélgetni. És igen, megfogadtam a tanácsodat, nem fújtam be magam parfümmel, nekem ez nagyon furcsa is, hogy nem vagy befújva, de miért is kérted ezt?
1: Velünk ellentétben a méhecskék antialkoholisták, és nem szeretik, hogyha bármilyen erős illattal, illetve parfümmel fújjuk be magunkat, akár még egy erős öblítő is kiválthatja az agressziójukat, tehát támadásnak veszik.
0: Ilyenek a darazsak is egyébként?
1: Nem, nem annyira. A darazsak egyébként minden cukros italra rájönnek, és nem is tanácsolom, hogy kint hagyjuk. Mélyek is a darazsak egyaránt, ami cukros édes, arra rá fognak repülni. Ezt használjuk ki a Daráscsapdával csapdával is, a darázs csapdákba pedig sört szoktam önteni, mert így a méhecskék nem fulladnak bele. A darazsakat viszont leszedi.
0: Tehát akkor megosztod a darazsakkal látszólag a sörödet, azért, hogy megfogd őket. Miért rossz az, hogyha vannak méhek és darazsak? Természetesen belegondolva abba, hogy nem, azért nem igazán kellemes, a megszúrnak.
1: Remekül el vannak a darazsak szimbiózisban, tehát hogyha hagyom, akkor ö, simán bemennek ö, megenni a méhecskéknek a mézét, úgyhogy ö, de hát ezt ugye mi nem szeretnénk, illetve hát a másik a lódarázs, ami, ami viszont ö, kimondott a méhecskékre vadászik, és m- ide rengeteg feltűnően sok lódarázs volt.
0: Megeszik a méheknek a mézét ebből a szempontból, akkor hasonlóak mi, tehát a konkurenciáink a darazsak.
1: Igen, igen, de a lódarazsakra magát a méhecskét eszik meg, tehát rárepül, konkrétan levágja a fejét, és viszi haza a családjának, és boldogan meglak már tehát nekünk ez nem jó értelemszerűen. Tehát akkor
0: darásból is van a sima darázs, ami csak... Nekünk konkurencia, meg van ami kifejezetten kársaló ami meg is eszi a méheket.
1: Nagyon sokféle, igen, igen. Ez érdekes dolog, hogy a darazsaknak pocsékmarketingje van, és ö, ugye mindenki a cuki aranyos méhecskékre, a szociál főleg, amikor a megporzásra gondolunk, de ö, számos rovarfajta van, ami, ami nagyon-nagyon hasznos. A, a, nem csak a biodiverzitás, hanem ugye halljuk ezt a Estennek tulajdonított mondatot, ami hogy is van. Tehát, hogyha a méhek kihalnak, akkor ö, akkor az emberiség is, rövidesen, ha jól emlékszem, nem pont így hangzott el tőle, és nem is biztos, hogy ő mondta, de neki tulajdonítják. Hát ez, ez részben igaz, én ezt úgy, úgy mondanám inkább, hogy ha, ha a beporzó rovarokkal baj lesz, akkor, akkor, akkor nekünk is nagyon komoly problémáink lesznek. Hát lást Kínában, ahol, ahol már néhol már kézzel porozzák be a növényeket. Már Annyira...
0: minden rovar poroz, vagy ez. Hogy?
1: Darásfajok, fajok, akár légyfajok is. Tehát nagyon sok hártyás szárnyú végzi ezt a munkát. Tény, hogy a méhek a legfontosabbak ezek közül, de nem kizárólag ők, például a poszméhek, azok a cuki kis dongócskák, akik, akik még a házi méheinknél is szorgalmasabbak, ők is nagyon fontosak ilyen szempontból, csak őket nem tudjuk így domestikálni. A mi méhecskénk a, a kis szürke, a házi mé, a apisz mellifera. Ami, ami a három s sel jellemezhető, ez a szürke szelíd szorgalmas. Ez a baj, hogy a többi rovarfajból ez a három s nem jön össze sehol se, és ezért mi ezt a kis szürke méhecskét szeretjük tartani.
0: Annon volt arról szó, hogy megpróbálták a vadméheket a házi méhekkel párosítani, mert hogy sokkal több mézet szednek össze. Ez tényleg volt, vagy lehetséges egyébként új fajokat létrehozni, vagy kifejezetten veszélyes ránk nézve ez?
1: Is, is lehetséges egyébként, sőt, hát kontinensenként más az Ázsiában, az Egyesült Államokban teljesen más mélyfajokkal, illetve alfajokkal mézeltetnek, illetve illetve vannak kísérletezések, vannak keresztezések, Tudnék rá példákat mondani Magyarországon, mi csak ezt a fajtát, ezt a pannonméhecskét, tehát az apész mellé belül ezt a krajnai méhet tenyészthetjük. Minden más ezen kívül veszélyes lehet, tehát ahogy mondod, hogy vannak olyan alfajok, akik mondjuk lehet, hogy jobban termelnek, vagy mondjuk ellenállóbbak a betegségekkel szemben, de agresszívebbek is.
0: Két éve végeztél a méhész tanfolyamon, és gyakorlatilag jellemző az, hogy Márciustól úgy júniusig nem igazán vagy rajta a térképen, ez miért van így?
1: Hát mondjuk, igen, mondjuk azt, hogy az, amit itt látunk most, ez mondjuk egy kézzelfogható eredmény, ez nem lenne, hogyha, ha, ha a tavaszi hónapokban a mélyecskék és mi nem lennénk elég aktívak, az 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 időszak, amikor ők szaporodnak és a legjobban hordanak. Tehát a májusra tehető az úgynevezett rajzás, ami, ami nem csak abból áll, hogy sok méhecskét látunk döngücsélni nagy tömegben, hanem ők, ők olyankor ö, ö, próbálják a saját családszámukat megsokszorozni. És ha mi ebben nem avatkozunk be, akkor, akkor ez a családszám növekedés ez nem nálunk fog megjelenni, hanem valahol a szomszéd fáján, vagy egészen máshol. Tehát olyankor nagyon figyelnünk kell arra, hogy ne alakuljon ki az a helyzet illetve hát én nem szeretek annyira fára mászni már a koromnál fogva sem mi azt szeretjük, hogyha ez a családszám növekedés, ez nálunk a méhészetünkben valósul meg ehhez nekünk meg kell teremtsük a feltételeket és ezért is vagyunk elfoglaltak a másik pedig a, a májusi, ugye hát mindenki az akács virágzásra hajt de erre majd később vissza fogok térni, hogy miért jó az, hogyha más növényeknek a virágzására is odafigyelünk. Mivel az akácmész hungarikum, és ugye tudjuk, hogy májusban nyílik, van, amikor egész május végéig kitolódik, ez időjárástól függ, ha szerencsénk van és nem fagy le az akác, akkor ugye minden méhésztársnak ez a, ez a legfontosabb. És az akács hordástól függ lényegében a, a mi bevételünk. De majd beszéljünk róla később, hogy miért fontos a többi is. Igen,
0: ugye az akácról lehetett azt tudni, hogy egy időben az Unió nem nagyon szerette, hogy itt ennyi akác van. Nekem megmondom őszintén ez volt az első olyan negatívum, ami felnyitotta a szememet, hogy talán nem egészen jó ez a házasodás nekünk, holott tulajdonképpen most már hungarikum. Hogy alakult ilyen szerencsésen az akácnak a sorsát
1: ellenmondásos, mint, mint minden az életünkben. Az akácot valamikor az 1700-as években hozta be terszedik sámú, elevangélikus lelkész, és mm, megosztó tény és való, mivel hogy ő Észak-Amerikában őshonos, és és ugyanaztileg a homokos talaj megkötésére volt hivatott az akác, valóban erre nagyon alkalmas. Ő, azért nem szeretik, mert invazív, tehát a, ahova ő betelepszik, ott elhódítja a többi növénytől az életteret, tehát ez igaz. A másik, másik oldala viszont, hogy ő egy fa, tehát
0: gyorsan is szárad.
1: És haszonnövénynek egyszerűen kiváló. Az tény, hogy tehát botanikai értelemben nulla az értéke, de, de nekünk mi hisz, szeknek ez egy csodálatos dolog, hogy itt van. Meglepő módon az őshazájában ott nem mézel Viszont a Kárpát-medencében meg kiválóan. Tehát nem csak az anyaországban, az elcsatolt területeken is remek akárc gyártanak a kollégák. De történt
0: hogy... vele valami, ami miatt Mi? hát itt mézel? Na hát erre, nem, az nem, az tudok, álljában, nem?
1: erre nem tudok neked válaszolni. Biztos, nem foglalkoznak Nem neve. tudom, megérintette őt a pannon szellem, nem tudom. De, de nem tudok válaszolni rá, de tény, hogy csodálatos mézet egyébként ő az. Uh, mutatom. Uh, egészen változatosak a itt azért kicsit kitérnék rá, uh, meg hogy miért, miért ennyire túlsúlyos a mi munkánk. Hát uh, az akácméz az egészen majdnem vízszínű, majdnem átlátszó tud lenni, és egész a világos barnáig el tud menni, minek az az oka, hogy hát megyénként, vagy tájegységenként mi most itt a Velencei Tó partján vagyunk, és uh, hát a Velencei Tó környékére jellemző, hogy uh, Tömegesen virágzik az olajfűz, vagy más másnéven az ezüstfa, ami szintén egy invazív gyomnövény, viszont bótító, nagyon különleges, apró pici, sárga virágai olyan kellemes illatot árasztanak, ami hát ugye a mélyecskéinket el tudja téríteni az akáctól, és jó esetben, mikor az akácz kinyílik, akkor még nem virágzik ez az ezüstfa. Tehát az elején, mikor, uh, mikor az akácot megtalálják a mélyecskék, akkor ennél világosabb lesz az akácméz, majd azt kipergetjük, mutanában még egyszer pergetünk, előfordulhat, hogy uh, ennek az ezüstfának a virágzása belelóg az virágzásba. és emiatt bizony, hát ha nem is vegyesméz, de lesz egy pici beütése neki, ami miatt én véleményem szerint még finomabb lesz az akácméz. Ebben az esetben is az akác van túlsúlyban, ezért ez a méz nem fog kristályosodni továbbra sem, és ezért is szeretik nagyon az akácot. Van olyan vevőnk, aki kizárólag az akácmézet keresi, mert nem kristályosodik. Nem igaz az, a másik. az hisz, hogy
0: a kristályosodás az egy ilyen komuméz, meg hogy biztos tele van nyomva cukorra? Igen, hát igen, itt, nem Picit
1: visszatérhetünk majd itt erre az EU-s kérdésre is, igen, tehát hogy a, a mézhamisítás, tehát hogy euh, él a népajkán, ez a, <coughs> a kristályosodás az romlást jelent. E, nagyon sokat dolgozunk azon, hogy, hogy, hogy eloszlasszuk ezeket a. E, Ezeket a tévhiteket sajnos hát közvetett módon van igazság benne. Tehát valóban a méz az egyik leghamisította vélelmiszer a, a világon, és hát ez sajnálatos, de összetévesztjük a kristályosodással. A kristályosodás az egy természetes folyamat, tehát hogy az nem, hogy a hamisítást bizonyítaná, hanem a kristályosodás az sokszor éppen a méznek az eredetiségét igazolja. A legjobb példa erre a retse, meg a napraforgó méz, ahol, hát ugye majd el fogom mondani, hogy miért miért van az, hogy az egyik méz kristályosodik, a másik nem. De kis kristályosodásra való hajlam az, az igazából attól függ, hogy milyen nektárt hordtak a, a kis dolgozóink, és ugye a, az akárcban. Ugye itt a fruktóz-glükóz arány az, ami meghatározza. Mivel az akácban a fruktózból van több, ezért egyáltalán nem hajlamos, akár évekig is képes folyékony maradni, míg vannak olyan mézek, amik nagyon gyorsan, a repce a leggyorsabb egyébként, ahol viszont a glükóz van túlsúlyban, és ö, emiatt alakul ki a kristályosodás. Tehát kémiailag nem változik meg a méz, és ö, van, aki kifejezetten szereti a kristályos mézet. Nekem azt tanácsolom mindenkinek, semmi baj nincs a kristályosodással, Mondjuk, ha az akácméz kezd el kristályosodni, akkor ott lehet valami gond. Tehát akkor az lehet, hogy nem teljesen akácméz egyébként. De ez
0: nem jelenti azt, hogy hamisított? Ugye arról beszéltünk, hogy lehet, hogy másfajta
1: világot is... Melehortak. Igen, igen, igen. Bár vannak, tehát vannak kritériumok, hogy mikor minősül a kácméznek. tehát egy bizonyos százaléknak meg kell lennie, természetesen ezek megfelelnek, de, de nem minden a egyforma. Az évjárattól is függ, akár a környezettől, hogyan virágzott, meddig virágzott, lefagyott, nem fagyott le, tehát ugye ez egyébként a reklámhelye is, Úgyhogy szeretettel ajánlom, mindenkinek az a mézet, De ne jegyetek meg a kristályos mézektől. Az nem feltétlenül hamis, sőt, sőt például egy, egy napraforgó méz. Erről is beszélünk majd. Az én esetemben ez egy krémméz, ezért van ilyen furcsa színe. Ami abból adódik, hogy a, a kristályosodást kihasználva, hát összetörjük a kis kristályszemcséket, és ezáltal egy vajszerű, kenhető, meg fogjuk kóstolni. Ajánlom a figyelmetbe. Nagyon finom illatok vannak itt, a néző
0: kedveért, tehát én egyre jobban várom ezt a kóstolgatást. Igen,
1: igen a, a mézeknek illata is van, és, illetve hát a, talán lehet, hogy a kipergetett kereteket is érzed, amiből jön a illat. Ö, van egy pár keretünk, ami ö, ugye a pergetés után, hát vagy be fogjuk olvasztani, ami már nagyon használt, azt beszoktuk olvasztani, ami kevésbé, azt pedig visszaadjuk a méhecskéknek, ezzel megkönnyítjük a munkájukat meg, hát ez ne, persze nekünk is jó. Úgyhogy, ö, úgyhogy igen, a kristályosodástól ne féljünk, az a méz nem romlott, sőt, korlátlan ideig eláll, Sőt, sőt, azt mondanám, hogy mondjuk, ha egy karácsonyi vásárba elmegyünk, és, és azt látjuk, hogy mondjuk a vegyes virágméz, vagy a, vagy a napraforgó folyik, akkor az azt jelenti, hogy azt jó megmelegítette a kolléga. Ez sem baj egyébként, ez sem baj, tehát hogyha óvatosan melegítünk, nem forraljuk túl, nem sokkoljuk meg a mézet, akkor semmi baja nincs, de ha, de ha azt látjuk, hogy mondjuk az akác folyik, az önmagától folyik, tehát ő vele nem csináltak semmit. Viszont ha folyik a vegyes virágméz, vagy a napraforgó méz, akkor az valószínűleg egyszer vagy kétszer már kilat melegítve.
0: Na de várjál, ezzel nem éppen a sztereotípiákra hajaznak és játszanak rá a mézet melegítő kollégák? Hiszen ha nem gond, hogy kristályosodik, akkor nem egy magyarázat lenne inkább a jobb, hogy ez azért van mert, és nem tovább vinn a sztereotépiát, hogy az már omlott méz, ami kristályos?
1: Hát ezt, ezt vártam, ezt a kérdést. Uh, én azt tapasztalom, hogy a, a kistermelő kollégák uh, végtelen becsületesek, és uh, szuper kiváló mézeket uh, árulnak itt, Fehérvár környékén fantasztikus kollégák vannak, fantasztikus termékekkel. Uh, őtőlük maximálisan megéri vásárolni. Ott biztos, hogy eredeti mézet fogsz kapni. Ami viszont, uh, hát, bennem kétségeket ébreszt, nem akarok neveket mondani, Ö, m- nincs pénzem pereskedni, de, de bizonyos élelmiszer áruház láncoknál ö, hát ö, lehangoló ö, a, és ráadásul meglepő módon még drágább is. Tehát mi körülbelül a bolti járnak a mondjuk ugye 60-70 százalékáért áruljuk a prémium minőségű valóban eredeti mézet, míg ott ö, hát tudok olyan esetekről, ahol, ahol fel van pancsolva Ö, egyéb más hamisítványokkal, és bizony van olyan termelő, aki kénytelen odaadni mondjuk hordósan a bizonyos felvásárlóknak, akik aztán ki tudja mit csinálnak vele, és ugye mire, mire eljut a fogyasztó, igaz a méz. Ö, azt már nem tudjuk, hogy miből van.
0: És rajta marad a neve ennek a termelőnek? Nem, nem, nem. Nem, ebben, ebben, az az ebben, az az nem ebben, ebben az esetben nem. Ebben az esetben nem. Tehát, ebben? ha
1: látod a kollégának a nevét ö, és címét a, a mézen, akkor az jó hír, mert akkor termelői mézet vásárolsz. Ha, ha azt látod rajta, hogy Made in EU, akkor az, azt, azt az Európai Unió területén csomagolták, de hogy, de, hogy, de hogy az az anyag az honnan származik, azt nem fogod megtudni.
0: Miért gondolják az emberek egyébként, hogy ilyen Made in EU mézet kell venni azzal szemben, akinek ott van a neve, Elérhetőséggel rajta. Hogyan lehetne ezt jobban marketingelni?
1: Hát itt, hogy legyek egy kicsit vásárlópárti, én is azt szeretem, hogy tőlem vesznek, de, de ugye ahhoz, ahhoz el kell jönni hozzám. Tehát nem biztos, hogy mondjuk, mondjuk egy gyermekeket nevelő háziasszonynak van ideje, és belefér neki, hogy, hogy idejön hozzám. Én próbálok a vásárlóknak segíteni, én, én kiszoktam vinni egyébként a mézeket iskolákba, cégekhez, sőt, hát a nagyon kedves ügyfeleimnek el szoktam vinni, de én sem tudok mindig, tehát ilyenkor persze most, most, most nincs döngicsélés, meg nincs rajzás, tehát ilyenkor több időm van erre, de ha belegondolunk abba, hogy mondjuk háztartást vezetünk, én magam is, akkor, akkor borzasztóan időhiányos ez, ez a mai világ ez, ez nem kedvez annak, hogy, hogy a kézműves termékeket szerezzük be. Bár egyre több ilyen kézműves vásár van, meg termelői piac van, aminek nagyon örülök, hogy van. Én magam is részt vettem benne tavaly, de, de bizony a kényelem az nagy úr, illetve az időminusz az nagy úr. Tehát amikor 50-féle terméket kell mondjuk beszerezni, és az 50-ből az egyik a méz, és ugye megvetted mert a lisztcukorsó ásapka és minden egyéb mással ezen, ezen nincsen. Egyébként. Erre én magam rakom a nagyon kedvező árat, hogy nálam ez az ásapka az a helyzet, hogy, hogy én, én magam is ilyen vagyok, tehát ha elmegyek egy A vagy T vagy akármilyen kezdőbetűs áruházba, akkor hogyha nem ezzel foglalkoznék, akkor nem biztos, hogy mondjuk az egyéb termékeknél megnézném azt, hogy nekem el kéne menjek mondjuk egy termelőhöz, hogy egy, mondjuk egy tisztességes minőségű tejet, húsárut, ilyesmit kapjak, akkor így, így mondjuk nehezen tudom elvárni a, az emberektől, hogy ide hozzám, de egyébként gyertek természetesen.
0: Van lehetőség másnak is kóstolni, vagy csak ez nekem szóló egy
1: Természetesen lehet kóstolni, lehetővé szoktam tenni, igen, tehát hogyha mondjuk érdeklődés van, és legalább két embert érdekel, akkor én kiszoktam vinni úgy uh, mézeket, hogy uh, akkor ez cég ajándéka. Uh, ami minekinek jó, ez nekem is reklám nyilván, és, uh, és uh, eddig százalékban visszaigazolta az, hogy uh, Uh, igen, ők kérik. Tehát, uh, tehát érdemes kihelyezni, nem, nem csak azért, mert üzlet, hanem igenis legyen, be a, a, legyen, legyen benne a termelő a köztudatban, és inkább ez legyen a köztudatban, mint hogy mondjuk megveszem a nagyáruházban. Tehát ez, ez tipikusan az a termék, amit szerintem a termelőtől kell megvenni.
0: Mi kell ahhoz, hogy ennek jó
1: marketingje legyen szerinted? Hát ebben gyengék vagyunk még. Még. Tehát uh, ugye mondjuk... Mint ti, ha
0: csalálszuk... <coughs> vagy ti, mint mi termelők?
1: Hát én vagyok a méztermelő, és természetesen a család segít. Nem is tudok olyan mélyészről, aki ne venne igénybe segítséget, akár, akár hát itt a kaptáraknak a rendezése. Tehát mindig, mindig, mindig segítséget kell kérnem. Igazából, ugye 30 éve van szabad világ, mondjuk így, 40? Teljesen más volt a reklámfogalma régen, teljesen más most, tehát. Most már minden a reklámokról szól, tehát szerintem már a lótús oldalán vagyunk. Az, hogy marketing, aki mondjuk a termeléssel van elfoglalva, nem biztos, hogy jó marketing szakember. Természetesen egyesületekbe tömörülünk, tehát onnan is kapunk segítséget. Tehát, sőt, a tanfolyamon is kaptunk segítséget, úgyhogy azért is köszönöm a, az oktatóimnak. Tehát ott, ott nem csak a méztermelés, hanem a vállalkozói ismeretek, tehát megpróbáltak minket úgy elindítani a pályán, hogy képesek legyünk ezeket eladni. Úgy érzem, hogy megy, egész jól megy. Bizony. Sok sok ez szerintem probléma. Ez a szabad világ, ez ránk szakadt, és valahogy a kereskedelem is. Tehát, hogy egyre több embernek van lehetősége arra, hogy adjon vegyen, bele fogunk ebbe jönni majd.
0: Tehát akkor nincsen köztetek ilyen elcseszett konkurencia harc?
1: Életemben egyszer találkoztam ilyennel. Én, én inkább azt látom, hogy a teljesen ismeretlen kollégák, ha mondjuk kiderül rólunk, hogy méhészek vagyunk, akkor... Inkább inkább a nagyon pozitív fogadtatás. Én részemről is, tehát én nagyon szeretek eszmét cserélni, más megyében, vagy más tájakon dolgozó, akár erdélyi mélyészekkel, tehát nekem ez nagyon nagy élmény, hogy tapasztalatot cserélünk. Más szokások, más stílusok, más mézek, tehát hihetetlenül változatos egyébként. Nagyon sokféle ember van. Egyszer egyszer fordult elő, hogy, hogy konkurenciaként kezeltek csak érdeklődtem, nem nevezem meg a kollégát, nem akarom bántani. 99 ban én azt látom, hogy a méhész társadalom az nagyon összefog. Vannak persze mindig, mint minden szakmában vannak érdekes dolgok, tehát lopás, rongálás, tehát ilyen is van, tűzesetek, rejtélyes tűzesetek, nemrég volt a szomszéd megyében egy ilyen, hogy száz családos méhészet semmisült, meg nem tudjuk, hogy miért érdekes módon néha eltűnnek kaptárak, tehát, de nem ez a jellemző, inkább azt mondom, hogy mi az nagyon összetartó. Mondjuk úgy, hogy egészséges verseny van. Én ezt érzem. Én, én nem, nem igazán tudok negatívumot. A, a környékről nem igazán tudnék. Jól megférünk egymással. Neked hány családod van? 54 családig sikerült feljönjünk. Ez már. Ez két év ez alatt? Már... Vónak számít. Hát ugye néhány darabról indulva, igen, én én jónak érzem, és ez ez a családmennyiség már termel annyit, hogy hogy, kimutatható, szemmel látható eredmény. Én én úgy gondolom, hogy inkább a minőség a fontos. Természetesen a mennyiség is, de, de semmiképpen nem mehet a minőség rovására. Most ugye megtörtént a teleltetés, és néhány családot ilyenkor össze kell vonni, ez, ez látszólag vesztesség, tehát hogy csökken a család számunk, de valójában, hogyha mondjuk egy, egy gyengébb család mondjuk amiatt nem tudja átvészelni a telet, mert nem vonduk össze, akkor, akkor inkább nagyobb vesztesség, tehát, tehát érdemes. Tehát van az a határ, amikor érdemes összekapcsolni. Ez a kisebb rossz. Ez a kisebbik rossz, igen, bár, bár ugye a, mondjuk a, a méhészeti támogatásokat nézzük, ott meg számít a családszám, de, de én inkább a minőségre hajtok. Egészséges, erős családok, kiváló minőségű méz, ezt gondolom, hogy ez a jövő.
0: Meddig él egy család? Vagy hm. hogy egyáltalán hogyan tevődik össze a család?
1: A, a, a család igazából korlátlan ideig forog. A családban egy királynő van, ő egy nőivarú varú Egyed, ő a legnagyobb, a legszebb, természetesen, a női varúak között. Egy családban normális körülmények között egy mély anya van, vagy szeretjük irányőnek is nevezni. Ő évekig is, négy, öt, hat évig is elél, ha, hagy, ha hagynánk, igen. Na most itt, itt megint szóba jön a mésztermelés, tehát ugye az egy-két-három éves korig Tud az anya olyan teljesítményt nyújtani, hogy mondjuk megfelelő a szaporulat, megfelelő mennyiségű petét tud lerakni, reprodukálja folyamatosan a, a családot. Tehát minél fiatalabb az anya, annál jobb. A dolgozók, ők, ők viszont hát, szegénykék elég gyorsan cserélődnek, illetve hát megkülönböztetjük a téli és nyári dolgozókat. Ők szintén lányok, tehát női varuak, kisebbek, mint a királynő. Hát őket látjuk általában gyűjtögetni, tehát vagy amikor megszurkálnak, akkor ők azok. Többnyire életüket is vesztik ebben, mert hogy a kis fullánkjukat nem tudják visszahúzni, és uh, általában az életükbe kerül, ha, ha megszólnak minket. Úgyhogy ezért se jó, ha megszólnak egyébként.
0: A darázsal, aki egyébként tud többet
1: hiszni. A, a dar- igen, igen, igen a, a, a rossz marketingű, a kis szemét darázs, igen, azt, azt többször is igen. Visszatérünk majd rá, miért hasznosak egyébként. Miért mégis jó, hogy van darázs. A, a méhecske, ugye a klasszikus méhecske, akiket látunk magunk körül, amikor süt a nap, ők a dolgozók, tehát lányok, a leghasznosabbak a lányok természetesen, ők olyan 40-42 napot élnek mondjuk olyankor, amikor dolgoznak. Tehát amikor virágport mézet kell hordani, dajkálni a kicsi, majd felnövekvő méhecskéket, az, az, a munka felemészti őket, tehát a 42 napos életciklus az körülbelül borítékolható, a tél az más, mert amikor nyár végén, elején kikelnek a, a szintén dolgozó méhecskék, mivel ugye télen nem hordanak, nincs virágpor, nincs nektárhordás, hordás ezért az ő életük, az több hónapig is ö, ö, jó esetben nekik a tavaszi első hordást el kell majd végezniük, és ö, így, így több hónapig is él egy, egy dolgozó. És a, addig m- mit csinál, amíg nincs első hordás? Hát ezen szoktam én aggódni nagyon. Ö, jól szokott sikerülni a telelés. Ö, ilyenkor berendeződnek. Tehát ugye egymást melegítik ugye középen a királynővel, egymást melegítik, ilyenkor már ugye megtörtént a hereűzés, az azt jelenti, hogy ugye rájuk nincsen szükség, télen már. Ugye a dolgozók ilyenkor ugye körülveszik a, a, a méanyát, és február március körül már. Már bizony elő fognak jönni, amikor a mugyaró meg az éger ugye megjelenik, akkor elmennek már a virágporért, és bizony az anya elkezd fiasítani. Előfordul, hogy már január végén elkezd fiasítani a következő generációig. Hát ezeknek a méhecskéknek, akik most telelnek és fürdben vannak, ezeknek képeseknek kell lenniük arra, hogy a, azt a generációváltást kihúzzák. Tehát ne homoljon össze a család. Nagyon fontos a jó telelés, hogy háborítatlan legyen, és megfelelő körülmények között. Én fakaptárat használok egyébként.
0: Veszed vagy csinálod?
1: Is-is, a válasz is-is. Unoka a kaptárgyáros, úgyhogy mi ezt, mi ezt egymás között megoldjuk, és a, a, a munka ő végzi, én aztán ugye kezelem és lefestem, tehát a végleges állapotába hozom és ö, ö, hát a faanyag, igen, mint ahogy ér, érzékeljük ezt a jó kis inflációt, így, itt a, a, akár az építőanyag, minden más, tehát a fémfa, tehát rettedesen megrágul. Tehát itt sajnos lehetséges, hogy ugye, ahogy mindenkinek növekednek a költségei, ö, nyilván igyekszünk olyan, olyan árképzéssel dolgozni, hogy, hogy, hogy elfogadható legyen, árérték arányban jók legyünk, ö, viszont, ö, viszont kénytelk leszünk árat emelni. Mert sajnos ez, ez az árszínvonal, ez, ez jövőre már biztosan tartatatlan lesz, hogyha ez így megy tovább. Nem csak a kaptárak miatt, általában a költségeink úgy emelkednek. Meddig lehet használni egy kaptárat? Jól megépített kaptárat? Hát ugye, ha maradjunk a fakaptárnál, Na, ugye, a, is,
0: ugye?
1: Uh, igen, igen. Uh, hát a a, a kaptára őse az a kas, uh, Mindig a fa, ez, ez a legtermészetesebb, uh, tulajdonképpen lucfenyőből van. Uh, ez megfelelően kezelve, ez nagyon-nagyon sokáig, évtizedekig is uh, képes működni. Igazából, hogyha ez egy lenolajjal le van kezelve, ennek bírnia kell az időjárást. Nagyon-nagyon sokáig, ugye megfelelően le van fedve, fém, bírni kell az időjárást, ugye az esőt, a jeget, a, hava, a, a hőingást bírnia kell, a nedvességnek a változásait bírnia kell. Nyilván előbb-utóbb tönkre megy, de egy, egy 10-20 évet ki kell bírjon egy fakaptár. Hát megdöbbentő módon hungarocelből, műanyagból, műanyagnak a különböző változataiból is láttam már kaptárat, hát nem tudom, hogy ezek mennyire ellenállók az időjárásnak, én nem akarom megbántani a kollégákat, nagyon elterjedt a műanyag, Angarocel is talán az már egy másik beszélgetésnek a témája lesz, hogy miért ne halmozzuk fel a műanyagot, és miért, miért, miért használjunk inkább fakaptárat, és, és miért használjunk inkább én a kiszerelésnél is én elkötelezett üveghívő vagyok vannak tehát, ezek a
0: műanyagos mézes tubusok is.
1: Hát a mézes igen, én szándékosan nem tettem ide, a klasszik macimézest, tett. ez nagyon cuki, meg nagyon jó pofa, de, de mm, ajánlom mindenkinek a Kőhalmi Zoltán regényét, majd lehet, hogy ez is egy másik beszélgetésben el fog majd hangzani, aki, hát egy, egy macimézes tubus van a címlapon, óriási a történet, nem megyek most bele, hogy talán 450 év alatt sem bomlik le? Nem nem tudom, pontosan fogunk róla még beszélgetni, remélem. Hát elborzadva látom a műanyagot, hogy milyen mennyiségben borít el minket, és az a baj, hogy hogy, hogy, van szelektív hulladékgyűjtés ugyan, de mégis azt látom, hogy csak, csak halmozódik és halmozódik, és mindig és mindig egyre több hulladékot termelünk, az üveggel semmi gond nincs, tehát ezt korlátlanul lehet akármennyiszer használni, természetesen ezt kitisztítjuk, kisütjük, kif- tehát ez, ez abszolút csirátlanítva van, de bármennyiszer, tehát én visszaveszem az üvegeket. Ö, nyilván a fedő az egy másik, ugye itt, itt ez, ez, ez nyilván ebből lehet hulladék, tehát ha sérült, karcos, nyilván, tehát azt nem fogom még egyszer felhasználni, de, de az üveg az, az korlátlan szóra. Én nem is értem, hogy miért nem térünk vissza az üveges világra. Tehát igen, mi... nagyon
0: érdekes, mert én próbáltam kimosni műanyagot. És az én mércém szerint nem lett tiszta. Tehát én valahogy áztottam én fél óráig, sikáltam, súroltam, és valahogy én, én tapintásra is, és az az igazság, hogy illatra is, úgy éreztem ezt a. Ebbe már volt valami, úgy nem szívesen tennék bele még egyszer.
1: Sajnos igen, bár létezik ugye az élelmiszeripari műanyag, ami elméletileg nem oldódik, nem lép kémiai reakcióba a benne lévő termékkel. Hogy a mézzel sem, hát mondjuk higgyük el, jó, de, de, de bizonyított tény, hogy hivatalosan elismerik, hogy oké, okay, szelektíven gyűjtünk, viszont max kétszer lehet újra például a petet. Tehát gyűjthetjük, mi kirakhatjuk a szelektívbe, de van az a pont, amikor már nem lehet. A második, második,
0: második használat És után valamit azzal kezdenünk? Kellene. Nem
1: tudnak elfogadható minőségű új palackot, vagy új macimézes edényt gyártani belőle. Tehát én, én elkötelezett üvegpárti vagyok, és fakaptárpárti. Tudom, egy kicsit vaskalapos, de lehet, hogy én, az én olvasatomban ez progresszió, de, de mm, sokak szemében talán ez vaskalaposság. Lehet valóban egy műanyaga sokkal praktikusabb, lehet, hogy bizonyos szempontból könnyebben kezelhető, a Ungarocát lehet, hogy 10 perc alatt összerakom, de mondjuk amikor az erózió elkezdi megenni, a napsütés, az eső, a szél, a, tehát mondjuk például, ha mondjuk arra gondolok, hogy a, a mézben mondjuk hungarocell szemcsék kerülnek, igaz, hogy háromszor megszűröm, tehát mint ugye a mellékelt ábra is mutatja itt, ezek meg vannak szűrve, de, de én, én nem adok olyat a vásárlónak, amit én magam nem ennék meg, tehát a legtöbb termelő társam így van vele, hogy azt adja oda a vásárlónak, amit maga is elfogyaszt. És szerintem ez a, ez a helyes út, ezzel szerintem sokat segítünk a minőségen, és meg egyébként a környezetünknek a megmaradásán is, hogy, hogy nem használunk olyan anyagokat, aminek a, az élettartalma bizonytalan, és ugye a ulladéktermelés szempontjából sem mindegy, tehát igyekszünk mindent visszaforgatni.
0: főleg, hát hogy... hogy annak a tudatában tudjuk ezt <tos> kijelenteni, hogy te annól környezetvédő is voltál, illetve hát szerintem nincsen, hogy volt környezetvédő, az vagy van, vagy nincs.
1: Az ember egész életében az marad, aki egyszer, igen, igen, igen. De a más kérdés az aktivizmus, igen.
0: De tulajdonképpen ez is egyfajta aktivizmus szerintem, hogy te leteszed a garast egy olyan mellé, ami sokáig eláll, vagy ha mondjuk összetörik, akkor egészen apró szilánkokra. Eltüntethető, még azért egy műanyag egy hungarocel ha csak azt nézzük, hogy miért veszélyes az, hogyha mondjuk meggyullad, milyen anyagok vannak benne, ugye munkavédelmi szempontból is veszélyes, mert olyan anyagok tudnak belőle felszabadulni, amit ha jól tudom, akkor az első világháborúban a támadásokkor használtak.
1: Igen, és ugye hát ez mind a légkörbe kerül. Hát nem vagyok nyugodt e felől egyébként. Nagyon terjedő anyaga a mi szakmámban is, tehát nagyon sok helyen látom. Akár kaptár, akár, akár az edényeknél, tehát nagyon-nagyon gyakori nekem nem tetszik. pocsa kollégáktól, tényleg.
0: Térjünk vissza egy kicsit a kaptáron belüli életről, hogy említetted a herejűzést. Tehát a heréknek az a feladata, hogy most jobb szója mondom, boldoggá tegyék a királynőt, megtörténjen a fajfenntartás. és amikor kellő számú méhecske születik, akkor nagyjából télér, akkor azt mondják, hogy hát mehetsz, bébi végeztél?
1: Tulajdonképpen igen. Tehát nekik... Hát igen, megéri, nem éri. Nekik nincs, nincs dolguk. más dolguk, a... csak játszani itt Nincs, nincs dolguk, a, a virágpor hordással nincsen gondjuk, a nektár nincsen gondjuk, ugye ezt a dolgozó lánykák elvégzik. A, a heréknek lényegében annyi a dolga, hogy megtermékenyítsék az anya anyakirálynőket. Hát többes szám ez itt nem helyes egyébként, ez csak fordítva igaz, tehát a, a királynő az több herével is képes párzani, ez így helyes egyébként, tehát ő gyűjti, gyűjti a sejteket. A, a here ezzel ellentétben, tehát a párzás után elpusztul. Tehát jó, hogy nem kell melózni, de aztán utána belehalnak szegényként. Ez egy Igen, aztán egyébként vannak herék, akik mondjuk augusztus vége, szeptemberig mondjuk kihúzzák, akkor ők abba fognak belepusztulni, hogy nem engedik vissza őket a családba. De ők
0: akkor nem pároztak, akkor nem?
1: A ja, heréből aránylag ö, sok, tehát ugye, ha akár beavatkozunk, akár nem, de mindenképpen ott lesznek a heresejtek, ugye ők nagyobbak, mint a dolgozó, feltűnőbbek is, egyébként a madarak is szépen össze is tudják őket szedegetni, mert szép nagyok, ö, tömzsibbek, ö, hatalmas nagy a szemük, tehát ugye ennek az az funkciója, hogy észrevegyék a nagy tömegben a, a királynőt, termedben is nagyok, ők, ők ugye rá vannak szorulva az etetésre, ö, ellenben ők nem hordanak tehát így ebből kifolyólag a telelésnél a családnak nincs szüksége a herékre, és ezért... Hiszen lesznek nem... újak,
0: hiszen a lerakott petéből vélehetően elég szép
1: számban lesznek elég. is. Így van, így van, de ezt érdekes módon a királynő el tudja dönteni. Tehát ugye a, a, ezeknek a sejteknek a megtermékenyítése az nem a párzáskor történik, hanem a petézés előtt. Tehát a királynő el tudja dönteni, hogy dolgozott vagy herét fog rakni. Ez ami, ami megdöbbentő dolog, de a rovarok ezt képesek eldönteni. Az emberek milliókat
0: képesek azért füzetni, hogy milyen gyereket akarjanak szülni. És igen, ezt a rovartársadalom ösztönből A megoldja. Csak a királynővel párosodnak, vagy esetleg előfordul, hogy a dolgozókat is körül kicséli? Nem,
1: nem, nem alkalmasak rá, tehát arra csak a, csak a királynő, ugye a fejlett petevezetékek és a az ivarszervnek köszönhetően, ugye meg a feromon kibocsátást, tehát ugye ebből ők tudják, hogy az királynő, ugye a dolgozók nem képesek erre, hogy nekik alul fejlett ez a, ez a részük, tehát ők, ők, a, ők a melósok. Bár... Ugye kérdezted, hogy hogy vannak-e herék. Hát ugye extrém esetben előfordulhat, hogy mondjuk az őszi családban is ott maradnak a herék, tehát nem történt meg a hereűzés. Ez lehet azért, mert mondjuk állanyás lett a család. Ugye bármilyen oknál fogva a királynő elpusztult. Ennek számos oka lehet, de de a család elveszti a királynőt. Ugye akkor hát első körben megpróbálnak ők egy új királynőt nevelni. Tehát amikor ugye... Hát ugye, ö, ö, hát ugye. Ugye
0: tök más a felépítése meg igen, a Ferromanket ezt hogy tudja megtenni?
1: Minden, minden méhecske, meg. minden méhecske végül is ugye a szokásos, amit a biológia órán tanultunk, tehát ugye a petelárva, báb és ugye az imágó, tehát ugye ez itt is ugyanúgy működik, tehát ugyanúgy a, a királynő ugye lerakja a petéket ezekbe a hatszögletű sejtekbe, és valamennyi méhecske egyed ugye ezekből a petékből fog majd felnőni, ugye a pete után, a lá, hát ugye álcának nevezzük a pete utáni szakaszt a méhecskék esetében, és ugye a dajka méhecskék ugye szintén dolgozók, ugye táplálják őket a pempővel, ami a garatmirigyüknek a váladéka, és ugye az, hogy abból az egyedből mondjuk dolgozó lesz, vagy, vagy királynő lesz, az azon múlik, hogy hogyan táplálják. Tehát a a jól táplált, felturbózott egyedből királynő lesz. Ebben a fejlődési szakaszban is már megmutatkozik a, a, a méretük, ugyanis ők egy úgynevezett bölcsőt készítenek, tehát nem a pici haszögletű sejtből fognak, mint a dolgozók kikelni, hanem egy úgynevezett bölcsőt hoznak létre viaszból, amiben ugye már a nagyobb, ugye a báb, ugye, hogy el tudjon férni, és a sokkal nagyobb termetű irálynő abban nevelkedik, folyamatosan melegen tartják, de úgy igazából a tápláláson múlik, tehát már a pete utáni, tehát az álca korábban dől el az, hogy, hogy, hogy ő majd királynő lesz. Na most ugye, amikor elpusztul egy családban a királynő, vagy előfordul hogy mi magunk vesszük el, akkor a család ö, érzi, hogy, hogy nincs meg az a, a, a feromon, tudják, azonnal tudják, hogy egy-két óra után már érzik a hiányát, ha az anyát, vagy mi magunk eltávolítottuk, vagy a Természet eltávolította valamiért, akkor ők ők megpróbálnak az álcákból, a rendelkezésre álló álcákból, amit még a királynő ugye petéket lerakott, az álcákból ők megpróbálnak kinevelni maguknak, tehát ők tudják, hogy szükségük van rá, hiszen nélkül összeomlana a család, ugye, akkor ők elkezdik felturbózni a munkás sejtekben lévő álcákat, majd ráhúzzák ezt a bizonyos bölcsőd, amiben majd ki fog fejlődni az új királynő. Tehát ők nevelnek maguknak egy újat. Ami aztán utána bepárzik, és újra elkezd petézni, és a szerencsénk van, nem omlott össze a család, élnek tovább. Tehát ennek is megvan a tudománya az anyanevelés, tehát ugye külön vannak olyan kollégák, akik kimondottan az anyanevelésre, tehát ezt a folyamatot utabályozzák nagyon professzionális módon, és ö, mi magunk is, tehát a mésztermelők is ö, kapcsolatban vagyunk ilyen nevelőkkel, illetve mi magunk is nevelünk anyát természetesen, tehát hogyha nagyon-nagyon ezzel foglalkoznánk, akkor a mésztermelésre nem lenne elég időnk, tehát egy kicsit szerteágazó dolog, de visszatérve arra, amit kérdeztél, előfordul olyan, kikeltek az álcák, tehát a királynő mondjuk elpusztult, és nincs már olyan álca mondjuk a a családban, amiből tudnának nevelni új királynőt. Már hiába táplálják, mondjuk már bábok, nem nem tudják már, nincs esély arra, hogy hogy új királynőt hozzanak létre, akkor akkor megdöbbentő módon az egyik dolgozót nevezik ki, tehát úgynevezett állanya lesz. Elkezd anyaként viselkedni. Ő dolgozó kell, hogy legyen, hiszen ő is ugye nőivarú, de mivel az ő szervei a petévezetékei fejletlenek, ö, ö, tehát a királynőhöz képest ugye elkorcsosultak, ez egyszerűen nem is, nem is ez a funkciója, ezért, ö, és meglepő módon ő el is kezd petézni, de mivel ő nem tudja megtermékenyíteni, mivel nem párzott, ezért ő, ő herepetéző lesz.
0: Hiába játszanak vele a Himek, nem fog történni, nem semmi.
1: fog történni semmi, a petéből pedig egyébként herepetézőnek hívjuk, tehát ugye az nem termékenyül meg, tehát abból dolgozó nem lesz. Most satna példányok fognak bőle kikelni, de ez nem jó, ez nem alkalmas arra, hogy a család egy ez egy túlélési reflex ez az állanyásság, és ilyen, ilyenkor az állanyasságnál ugye elmaradhat a hereűzés is, tehát, előbb, tehát hogyha ilyenkor heréket látunk a családban, akkor ott nagy baj van, akkor ott nincs meg a királynő. Tehát ott állanyás, az a család valószínűleg el fog pusztulni, ha csak nem bár meg lehet részben, meg lehet őket menteni, de... Tudtok de...
0: betenni új királynőt?
1: Ö, vannak, igen, igen, tehát van az a, van az a, a hónap, amikor, mi, tehát még a nyári hónapokban ez, ez vagy akár még... még Hát még az ősz elején is akár pótolható. Igen, igen, de késő ősszel télen már lehetetlen. És elfogadják,
0: uh... hogyha új királynőt raktok be?
1: Uh, igen, el, muszáj nekik. Tehát, hogyha csak simán beengeded, akkor kétesélyes a dolog. Tehát, hogyha tehát szó szerint a megfogod és elhelyezed a családban a királynőt, az vagy túl fogja élni, vagy nem, kergetni fogják. Ugye nekik idegen az a, az a feromon illat, amit kibocsájt, az ennek a családnak idegen lesz. Előfordulhat, hogy megölik, leszúrják, és akkor hát ott vagyunk, ahol a part szakad. vagy előfordul, hogy ők már elkezdték kinevelni a sajátjukat, és azért szúrják le a jövevényt, tehát erre is figyelni kell, hogyha tehát ha látunk bölcsőt, tehát ők már elkezdték, és mi egy új anyát szeretnénk adni nekik mert mondjuk tudjuk, arról az anyáról tudjuk, hogy ez jó minőségű, mondjuk anyanevelőtől származik, akkor ezeket a bölcsőket el kell távolítani, mert ugye ők azt részesítik előnyben, amit ők saját maguk próbáltak nevelni. Na most ezért ilyenkor, ha új anyát adunk, akkor ezeket a bölcsőket el szoktuk távolítani, míg így is előfordulhat, hogy megölik, ugye hát idegen, ő nem a családhoz tartozik, erre van az úgynevezett anyazárka, amiben hát egy két-három napig el van, és ugye akkor, akkor ugye szépen megszokják, a munkások, széthordják a, a családban az ő illatát, és három nap után, ha kiengedjük, akkor közel 100 os a. Kedves királőcskéknek a megmaradási aránya. Úgyhogy igazából muszáj nekik elfogadni, mert a túlélésüknek az állóga. Tehát, ha nincs petézés, nincs reprodukció, mint ahogy beszéltünk is róla 42 nap alatt elpusztulnak, tehát, hogyha királynő hiányában nagyon-nagyon gyorsan leapadhat és meghalhat a család életképtelené válhat.
0: Törvényeket, illatokat be kell tartani, mert különben ilgosság lesz. És
1: nekünk is. Tehát hiába akarunk mi okosabbak lenni a természetnél. Meg mi, mi hiába akarunk. Mé- méhecskébbek lenni a méhecskénél. Ők nagyon jól tudják, hogy hát, nekik fogni. mi a jó.
0: <gül> Említetted a viaszt. Ez az a viasz, amiből a gyertya is készül, meg ez a méviasz, amit szintén megtalálhatunk.
1: Igen a, igen, a viasz. Hát igen, tulajdonképpen a viaszból épülnek fel azok a bizonyos hadszögek, amit majd remélem majd meg fogok tudni mutatni majd a következő részben. Megdöbbentő módon mérnöki precizitással ezt kiépítik. Mi segítünk nekik, tehát uh, itt is ugye próbálunk mindig okosabbak lenni, nem tudunk. Segítünk nekik azzal, hogy ugye kialakítjuk nekik a megfelelő életteret, és ezzel ugye olyan szép szabályos lépet hoznak létre ugye, ebből a viaszból, amit utána majd ugye ki tudunk pergetni, és uh, remélem majd ezt, ezt majd valamikor, amikor eljön az ideje, akkor meg tudjuk mutatni a nézőknek. Igazából ebből a viaszból ö, épül fel az ő életterük. Ebben cseperednek a, a méhecskék, és ebben tárolják el, a, amit mi gonosz módon elveszünk tőlük, és amit meg is eszünk majd. E, tehát ö, ez a mindenre is jó, ez a é. viasz. Tulajdonképpen ebből épül fel a lakásuk. Mi csak egy keretet adunk neki, ugye adjuk a fakaptárat, a fakaptáron belül adjuk a fakereteket, és erre ők gyönyörűen felépítik a kis sejteket, kisebbet nagyobbat, a kisebbek a munkás sejtek, a nagyobbak pedig a heres sejtek.
0: Hogyan szajlana ez a természetben, hogyha ti nem adnátok fakaptárat, fakeretet?
1: Mm, gyönyörűen kiépítik a lépet. Tehát mm, szabályos nyelveket fognak építeni, ami a kaptáromből is mondjuk, ha egy kicsit hanyag vagyok, akkor előfordulhat, hogy ők önhatalmulag, ha nem megfelelően rendeztem be, akkor bizony előfordulhat, vagy hogyha jobban épít a szokásosnál, ugye ez családonként nagyon változó, hogy melyik családnak milyen az építési készsége, előfordul, igen, olyan, hogy ők önhatalmulag megépítik. Tehát, ha mi nem csinálunk semmit, ők akkor is boldogan el vannak az építkezéssel, és boldogan bele fog petézni az anya, és boldogan belehordják a, a mézet, úgyhogy abból lesz a jó kis lépes méz egyébként. Hát mi méhészek nélkül boldogan ellennének, leszámítva a amihez viszont mi kellünk, hogy ezeket eltávolítsuk, Ö, mert ö, itt bármennyire is a természetesség hívei vagyunk, de, de sajnos ö, egy 40 pár évvel ezelőtt bejött Magyarországra egy olyan kártevő, ami ellen a mi méhecskéink nem tudnak védekezni. Genetikailag nem tanulták még meg ez a Varroa nevezetű atkaféle, ami abból él, hogy a méheknek a testnedvét, a hemolinfáját, olyan, mintha mi vérünket szívná, mondjuk, abból él, hogy, hogy a méheknek a hemolimfájával táplálkozik, és ezek, hogyha mi nem avatkozunk be, akkor bizony olyan mértékben elszaporodnak, hogy teljesen tönkreteszik a családot, azáltal, hogy ugye legyengülnek, és ezáltal akár a vírusok ellen is kevésbé tudnak majd védekezni, vagy mondjuk sérült szárnyal születnek, életképtelennél válnak, Tehát itt viszont a méhészeknek a szerepe óriási, tehát ha nem megfelelően védekezünk, akár megfertőzhetünk más méhészetet, vagy más megfertőzhet minket, tehát igazából a közellenségünk, persze más más kártevők is lehetnek, de de, de sajnos Magyarországon ez az Ázsiából származó. Nem tudjuk, hogy ez hogyan került ide szándékosan, nem szándékosan. Magyarországon először 78-ban találtak ilyet, és bizony a 80-as években nagyon sokan felhagytak a méhészkedéssel. Tehát mondjuk úgy, hogy az Atka előtti idők voltak a boldog békeidők, és most a munkánknak sajnos egy jelentős része az Atka védekezésből áll. És... Bizony bizony. Megjelentek a műmészek, ráadásul, és már, már olvastam olyan cikket, ami megdöbbentő módon, mint ahogy ugye bizonyára hallottál a műtejről, a műhúsról és egyéb mindenféle szintetikus úton előállított élelmiszerről, ugye megjelenik a műméz is, arra hivatkozott. A nem a hamisított méz? Ami, hát ők, ők azt mondják, igen, szerintem, az, ő, de... szerintem is, igen, de, de hogy ezt ugye, hogy mint hogyha, tehát most egy olyan cikbe, cikre bukkantam rá, sajnos nem, nem tudom megnevezni a sajtóorgan, nem emlékszem rá, hogy melyik orgánumban, de hogy, hogy hivatkoznak arra, hogy azért kell a műméz, mert a csúnya gonosz méhészek bizony a méheknek a kezelésénél ugye mindenféle szereket használnak, és hogy ez, ezek a szerek bekerülhetnek a mézbe. Most az a döbbenetes, hogy ez, ebben sajnos igazuk van. Tehát ö, óva intenék mindenkit, hogy a mézről a műmézre térjünk át. Amit tehát a műméz ez szintetikus anyagból. Igen, igen, tehát, hogy, tehát egy még veszélyesebb dolog, nálam azt kell tudni, nálam a mézben nincsen maradvány és nagyon sok kollégai így dolgozik, mi, mi csak természetes vagy természetesnek elfogadott módszerekkel dolgozunk, és ö, nem titok, egyébként okszálsavval védekezünk az atkák ellen, ami egyébként a természetben is egy előforduló sav és ezt akkor végezzük el, amikor a mézet már kipergettük. Tehát kizárt dolog az, hogy a mézbe bekerüljön ez az okszálsav, de ha be is kerül, az egyébként is természetben meglévő okszálsavnak mondjuk a koncentrációja meg fog nőni, Hát akkor sem történne semmi, de nagyon vigyázunk, tehát nálam nincs atka kezelés addig, amíg ki nem pergettük az összes mézet. Tehát, tehát kizárt dolog, hogy, hogy bármiféle szermaradvány, illetve nálam nincs vegyszer. Van, aki használ vegyszert, van, aki nem megyek bele a, ezekbe a nevekbe, milyen hatóanyagok vannak, többféle védekezési módszer van egyébként vannak mindenféle itatós, tartós hordozónak nevezik, tehát ezt elhelyezik a kaptárban, a méhek széthordják, van a, a füstölő sublimálós módszer, én, én a sublimálást részesítem előnyben, nagyon jól tolerálják a méhecskék, természetesen zavarja őket, de, de ez az, amit leginkább tolerálnak, és, és azt látom, hogy nagyon hatékonyan leszedi az adkákat. Tehát ö, ha ezt nem tennénk, bizony, hát ez egy bármennyire is egy kellemetlen meló, de, de ha ezt nem csináljuk meg, akkor bizony tönkrevágjuk a saját méhészetünket, és mondjuk a szomszédokat is. Tehát ugye az atkák terjednek, és minden évben meg fog jelenni. Tehát olyan nincsen, hogy nullára le tudjuk redukálni. Sajnos. Sajnos. Ö, a, már vannak kísérletek, tehát nagyon szeretnénk, hogy a méhecskéink önmaguktól képesek legyenek megszabadulni, de nem tudnak. Ez az atkafaj, ez keletről származik, és ott az ottani mélyfaj, képes, megtanulta, hogy hogyan védekezzen ellene, ellenben a mi krajnai méhünk ő, ő nem tud ellene, tehát nekünk okosabbnak kell lenni. Ez az egyetlen egy olyan eset, amikor mikor a méhésznek okosabbnak kell lenni, a többi esetben meg a méhetség az okosabbak.
0: Említetted, hogy át tud terjedni más méhészetek méhelyre is, milyen messziről képesek visszatalálni a méhek?
1: Nagyon jó a kérdés. Hát 5 km mondjuk a röpkörzet, vegyük így. De ez több tényezőtől is függ. Tehát mi virágzik a környéken, mondjuk ez az 5 kilométer ez egy átlag. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk, mondjuk a szomszéd faluba átvinném ezeket a méhecskéket, mivel ők ide vannak tájolva, ők visszajönnének ide. Ők automatikusan tudják, hogy hol a helyük. Tehát GPS-eket megszégyenítő pontossággal tudják. És ha egymás mellé rakt 10-20-40-50 kaptárat, ott is meg fogják találni, hogy melyik az ő helyük. Tehát, De mi helyképp... van akkor, hogyha veszel egy új méhcsaládot?
0: Tehát az is jön valahonnan?
1: Nagyon jó kérdés. <gül> Ugye beszéltünk elő a 42 napról. Tehát amikor fiatal a méhecske, ő még nem járt kint. Uh-huh. Ezért a fiatalokat dobálhatod. Tehát ő, ő, ha elteszed őket egy új helyre, akkor ők boldogan el lesznek az új helyükön.
0: Tehát magyarul aktív méhcsaládot nem <gül> nagyon érdemes adni venni, hanem csak fiatalokat.
1: Pontosabban úgy van, lehet aktívot, de röpkörzeten kívülre kell vigyed. Tehát, hogyha ha mondjuk én Pest megyéből idehozok egy mély családot, mint ahogy ezt szoktam is, itt kiengedem őket, akkor ők elkezdenek tájolni. Ha betájolnak, akkor ők pár nap után el fogják fogadni, hogy most már ez az ő helyük. Ugye akkor van gond, ha mondjuk röpkörzeten belül mozgatod őket, akkor akkor ők megjegyezték a tájolást, vissza fognak menni az eredeti helyükre. Ha mondjuk én jóval messzebbről hozom ide, itt ugye megvannak a szabályai, hogy milyen körülmények között lehet őket szállítani, mikor, milyen napszakban többnyire este, tehát miután már ugye a dolgozók visszaszálltak a helyükre, már együtt van az egész család, az összes mély egyed, ugye a kaptár, ugye napközben nem tudod őket, hiszen ők kint vannak, tehát nem, nem, nem tudod őket elvinni. Ugye este ugye már mint a tyúkoknál, tehát ugye szépen bemegy mindenki a helyére, akkor lezárod, el tudod őket szállítani. Az új helyükön ugye ismerkednek, be fognak tájolni, és azt fogják tekinteni, az alapértelmezett origónak szól, az lesz nekik az új helyük. Igen, most eltájolás az lehet. Így jártunk most a repcével, ez egy nagyon érdekes volt, hogy 5 kilométeres körzetben nem ültettek repcét. Ebben az évben. Ebből kifölőleg repcemézünk nem igen volt. Aztán utólag felfedeztem, hogy de. E, sajnos nem tudok mutatni, mert megettük, de, <gül> de. El, eladtam és megettük. Egyébként szerintem a repceméz az egyik legjobb méz, majd elmondom miért. Ugyanis tényleg itt veszem a fáradtságot, és végignézzük, hogy mi nyílik, mit ültetnek. Itt nem csak a vadon élő növények, hanem a kultúrnövények is, lásd forgó például nálunk egy kulcsfontosságú a napraforgó idén nem lett annyi, mint tavaly, de, de szép számmal van. A repce lenne az első mézünk, tehát ugye a tavaszi kirepülés után hát még az akácot megelőzően az első lenne a repce, illetve a vegyes virágméz. A függ, hogy éppen milyen gyümölcsöket ültetnek itt, ugye miből fog állni az a virágméz, ez nagyon függ attól, hogy hol vagy, de a repceméz a mi esetünkben, hát öm, tényleg megnéztem, és 5 kilométeren belül nem ültettek repcét, De aztán kiderült, hogy itt Pázmánt határában volt egy repce tábla. Hát ez pontosan a rökkörzetnek a szélén van, ha megnézem a térképen, akkor pontosan a szélén volt, és a repce annyira megbolondítja őket, hogy bizony egész messzire elmennek. Tehát, hogyha mondjuk uh, itt lenne egy gyümölcsös, és mondjuk két kilométerre b- arébb egy repce tábla, akkor a messzebbre elmennek a retetők ők, őket meg tudja bolondítani. Tehát, uh, vonza uh, őket ez. Nagyon-nagyon vonza, ugye a színe, uh, a, az illata, és uh, szokták is mondani a kollégák, hogy amikor egy kicsit agresszívebbek a méhek, akkor azt mondják, hogy repcések. Tehát ha repcéről jönnek, egy picit, picit meg vannak bolondulva a repcétől, és hogy nem, a röpkörzetnek a pereméről valahonnan behozták azt a repcét. Tehát ugye ezt akkor vettem észre, amikor egy-két hét után szépen elkezdett összeállni a jó kis virágmézünk. Úgyhogy Hoztál ön... is
0: nekem és eh. ezzel kapcsolatos a következő kérdés, hogy elindul a rajzás, elindul a gyűjtögetés. Mi az a legkorábbi időpont az indulástól kezdve, amikor már lehet torkoskodni?
1: Április-május, amikor már, igen, ezt meg tudom ígérni, a májust biztosra tudom ígérni, akkor már két-három féle mézünk lesz valószínűleg. De függ attól, hogy mikor vetik, mikor időjárástól is természetesen függ, a a májust azt azt, meg tudom ígérni. Említetted,
0: hogy van a telelés, ilyenkor hogyan eteted, mit esznek a méhek, és az etetésen kívül van-e más dolgod a méhekkel télen?
1: Hát főleg imádkozom, <gül> hogy a tél, a tél legyen tél. Tehát nekünk az a jó, ha a tél tél. Mert ö, ők nagyon jól elvannak. Ez egyre ritkábban van. Ez a bajom, igen, igen. Tehát, hogy akár novemberben is van úgy, hogy előzönlik a kertet, ami döbbenetes, mert azért azért, azért uton útfél, azért virágport még találnak és bizony előfordul, hogy novemberben még, még petézik az anya. Azért lenne jó, a tél lenne, mert ugye nekünk márciusig, tehát majd amikor tavasszal jön a generációváltás, nekünk egy olyan mély családot kéne ami nincsen elhasználódva. Tehát nekünk az a jó, meg nekik is, hogyha ilyenkor nem röpködnek, mert minden repülés használja őket, és az a jó, hogyha szépen, ugye, ahogy beszéltük, ugye füldbe vannak rendeződve, ők ezt, mi nem is szoktuk ilyenkor bolygatni, persze előfordul, hogy ellenőrzést tartok, megnézem, rendben vannak, ott vannak, de, de a legjobb az, hogyha nem bolygatjuk őket ilyenkor télen, mégis, hát akár még decemberben is, tehát ilyen extrém melegek vannak, ez nem igazán jó. Tehát a túl sokáig elnyúlik a fiasítás, vagy túl korán elkezdi, de nincs meg a megfelelő táplálék, de elkezdenek refkedni, elkezdenek használódni, tehát ez nem feltétlenül jó. Fontos, hogy majd tavasszal folytatólagos legyen a szaporulat, és ne csökkenjen az egyed számok kritikus alá. Az a jó, hogyha vannak 10-20 ezeren, ugye akár májusban 50-60 ezeren is lehetnek egy családban, tehát amikor ugye az akácshordásra eljutunk, akkor megháromszorozódik akár a családnak a létszáma. Szóval ilyenkor télen ők ő, saját magukat etetik. Ugye kérdezted, hogy hogyan etetjük mi ezt már augusztus-szeptemberben be kell fejezzük. Az etetést, illetve hát két módszer van. Tehát megtettük azt is, hogy ezt a jó kis napraforgó mézet nem veszük el tőlük. És ugye a természet nagyon jól kitalált, hogy a napraforgó a legtáplálóbb, a legsokféle tápanyagot tartalmazza. És, el, és mi is szeretjük. Te, és mi is szeretjük, igen. Szóval egy kis érdekellentét egyébként ők borzasztó módon tele tudják hordani napraforgóval. Mondjuk az asszájnál azért lehetett érezni, hogy, hogy, hogy ez a napraforgó. Hát ez nem olyan, mint volt. Ugyanis bár a napraforgó nagyon jól tűri a szárasságot, de mégis azért nála is van egy határ, és hát bizonyára hallottál róla, hogy ez a napraforgó termés, ez katasztrofális Igen, volt. Igen. És ö, mi kevésbé éreztük, hiszen mi a nektárból élünk, tehát ugye, és azt még ugye, amíg teljesen ki nem szárad az a szegény növény, addig ugye a méhecskék próbálnak róla, a vége felé már ugye, ha nagyon kiszárad, már nem úgy fog nektározni, tehát nem fognak nekünk annyit hordani, nem tudnak, pedig a napraforgó aztán inspirálja őket rendesen, és itt a környékünkön szerencsére azért elég sok volt, tehát bőven a rögzözeten belül van, itt még a szomszédban is. Tehát ezt ezt elő hordják. Ugye választhatom azt, hogy nem veszem el tőlük ezt a napraforgót, és ezzel betelelnek. Választhatom azt is, hogy elveszem tőlük a a napraforgó mézet, és ugye cukorsziruppal vissza tudom őket etetni. Hát nem vagyok annak a híve, hogy maradék tanul, elvegyük. Tehát itt is próbálok a természetes módszerben gondolkozni. Persze, valamennyi napraforgó mézet elveszek, mert nagyon szeretem. <gül> Én is. <gül> de, de, de igen, hát igen, hallottunk a mélegeről, ez is egy kicsit most át van politizálva, ha térjünk egy kicsit rá. Hát mélegelő, hát mondjuk a napraforgó tábla egy szuper mélegelő. De most száz évvel ezelőtt, amikor ilyen hatalmas kaptárakkal, ugye még, még nem voltak azok a típusú kaptárak, vagy nem ez volt a divat, amit mi most mi rakodó kaptárt használunk, majd erről fogunk beszélni következő alkalommal, voltak ezek a hatalmas fekvő kaptárak szekéren, meg vonaton szállították, hát egész más volt a mélegelő, tehát a mélegelő egy valódi Fogalom létezik. Ez a budapesti méhészkedés, igen, tehát, hogy, hogy igen, valóban lehet Budapesten méhészkedni, nem, tehát nincs semmi baj nincs Budapesten, de egy elhanyagolt, lekaszállatlan Ör, csak azért, szünte. hogy igen, hogy spóroljunk, és ezért nem gondozzuk azt a területet, az még az nem, az még, már, hát elnézést kérek, de az nem mélegelő, tehát lehet, ezt oda lehet írni, hogy mélegelő, de az nem mélegelő, tehát az, az nyilván, ha mondjuk tudatosan olyan virágmagokat telepítve, úgy, úgy, előre megtervezve, és úgy kialakítva, el tudom képzelni, hogy csinálnak bőle mélegelőt, hát nem tudom, mi lesz ebből, é, tehát én ilyen jókat szoktam ilyenkor derülni, amikor mélegelőt hoznak létre ilyen egyes, ilyen politikai szereplők. Lehet, hogy tök jó üzenete van, de hát ugye mi így, így megszoktuk mosolyogni ezt, hogy mélegelő. Tehát nálunk a mélegelő, hát ugye ez vagy, vagy az van, hogy kultúrnövényekből mondjuk van egy tábla, mondjuk a mézontófű, a repce, a napraforgó, a mustár, tehát vagy pedig, vagy ezekből a gyomnövényekből, ami most már hát ugye a, a, a mi, Természetünknek a része, ugye, az akác, a vagy a, vagy a fű, ugye, vagy más néven a vaddohány, tehát ugye az is mélegelő, ugye azt a természet hozza magával, és ö, ugye azok nem azért vannak ott, mert ö, valaki ott nem kaszálta le, hanem az a terület az alapból olyan. Tehát. Ö, úgyhogy mélegelő, igen, sokféle lehet. Ö, lehet egy gyümölcsös, lehet egy, akár lehet egy erdő is lehet mélegelő. Tehát ö, de semmiképpen nem egy lekaszálatlan telek. Tehát jó, legyünk jó indulatúak, lángás útifű, tök jó köhögés ellen, és imádják, a, szeretem nézni, ahogy szedik róla a virágport. Tehát persze, mélegelő az, ahonnan virágport tudnak hozni, ahonnan nektár tudnak hozni, legyünk jó indulatúak. Mondjuk úgy, hogy az nem a legjobb mélegelő, amit csak úgy ott hagyok parlagon, a legjobb mélegelő az, ami, ami ami itt van mondjuk így a környezetünkben. Mi van
0: akkor, hogyha valakit mondjuk megcsípnek, és allergiás reakció történik? Mi az, amit azon túl menen, hogy ha éppen tudod, akkor hívod az ügyeletet, lehet tenni allergiás reakció
1: ellen? Vártam a kérdést. Hát itt itt azért el kell mondanom, hogy a méhecske nem agresszív. Sőt, a darás sem tehát, De egy buszmegállóban
0: én eszem a fagyimat, iszom az üdítőmet.
1: Igen, a darázs is, meg a méhecske is meg tud alapból egyik sem támad. Persze, ugye tudjuk, hogy a darázs az a csúnya gonosz, a méhecske, meg a cuki. Való... engem bárhete például
0: megcsípett az ágyamban.
1: Igen, így. valójában, meg itt bocsánat, hogy kiavítalak, megszúrt. Tehát, hogy a, <gül> tehát, hogy a fullánkkal ugye, beléd juttatja a mélymérget. Igen, hát az embereknek a 99%-a nem Érzékeny rá. Lehet, lehet a súlyos mészúrás az bizony, hát az akár budapesti mélegelő, akár vidéki, ez bizony, mm, ez, ez okozhat olyan reakciót, hogy ugye a vérkeringésre olyan drasztikusan hatal, anafilaxiás sok is keletkezhet extrém esetben, tehát nyilván tehát a méhecske nem támad. Ha véletlenül megnyomod, véletlenül bekerül a ruhád alá, ő mondjuk megnyomódik, támadásnak veszi, ösztönösen elkezd védekezni és szúr egyet. Hát igen, de ez... Ez független ezektől a mélegelőktől, tehát ez, ez, ez előfordulhat. Persze, tehát ez egy
0: kiránduláskor
1: is. Igen, tehát, igen, igen. Az is
0: kérdeztem, hogy igen. nyilván egy kirándulásnál számítok rá, hogy lehet egy ilyen, egy buszmegállóban nem feltétlenül gondolnál.
1: Hát orvosi segítség, tehát aki, aki mészúrás, allergiás, az emberiségnek egy nagyon-nagyon picike hányada, hát adrenalin. Tehát a, a kalciumos módszer az nem, nem, illetve régebben ez volt ugye a köztudatban. Nekem is ez volt a tudatom. Igen, igen, tehát a, a, az adren, a kalcium az nem, nem sajnos nem segít, a placebo lehet, hogy jó, de, de az adrenalin ö, ilyenkor, hát a, a, igen, szerencsére, tehát mi ezt elkerültük, tehát ö, engem is összeszurkálnak egyébként, amikor ö, rossz napjuk van, olyan az időjárás, vagy a repcéről jönnek, hát persze, hogy összeszurkálnak. Tehát én nem szeretek például kesztyűt használni, nem, nem tudok fogni benne rendesen. Van, amikor ö, nyilván a méhész ruhát használom, az sem mindig van rajtam, a például. Tehát engem is össze szúrkálni. szurkálni. Én nem találkoztam olyan esettel, ö, a környezetemben, akinek ilyen sokkos reakciója lett volna, tudom, hogy igen, van, tényleg veszélyes, nem ajánlom senkinek. Tehát, akinek ilyen problémája van, az ne, ne nyúljon hozzá, de egyébként nem kell megijedni tőle. Tehát, hogyha. Tehát alapból a méhecske azért jön, megy, ő, ő keresi a nektárt, keresi a virágport, tehát nem ránk utazik. Nem célja egyébként a darázsnak sem, hogy minket nagyon szurkáljon. Félelmetes, nem kell pánikba esni mindenkinek, azt tanácsolom. Tehát ha rászáll egy ilyen, le lehet hessegetni, nem? Nem, nem arra utazik. Nyilván, ha cukros lé van a kezünkön, lehet igen, szóval rámegy a sörünkre, az üdítőnkre. Ja, igen, itt tanácsolnám ezzel kapcsolatban is, hogy sörös dobozt főleg ne, ne hagyjunk kint az asztalon, ne öntsük ki a cukros üdítőt, rá fognak menni, a sörös doboz pedig ne ígyunk bele az ott hagyott sörös dobozba, lehet darázs egyébként. Igen, mélyecske is lett, Tehát, hogy igen, ez veszélyes, főleg ugye volt egy baleset, azt hiszem, hogy egy zenész kollégád nyelt le egy ilyen... Így van. Úgyhogy igen, veszélyes, valóban veszélyes, ne féljünk tőle, nem akarnak minket megtámadni, el lehet hessegetni, nem utaznak az emberre mondjuk így, cukroslére utaznak.
0: És akkor körbe is értünk, hiszen innen indítottuk a beszélgetést, hogy a darazsokat csapdába lehet ezzel ejteni, és ígérted, hogy elmondod, hogy miért is tud hasznos lenni a
1: darázs. Ugyanem szeretjük őket, félelmetesek, viszont ö, kedvencem a lódarázsam úgy. Sajnos ugye befogtunk belőle jó sokat, tehát pusztítja a méheket. Igen ám. de kilószámra pusztítja azokat a rovarokat, akiket nem szeretnénk látni. Tehát, tehát nem arról van szó, hogy minden áron a méheket akarják elpusztítani, hanem gyakorlatilag minden rovart képesek elpusztítani, például a növények kártevőit. Nem tudom, ezt nem tudom kétséget kizáróan állítani, de talán az, hogy idén a dió légy gyakorlatilag megszűnt létezni, évek óta nincs diónk emiatt, hogy ez a dió szúró légy, ez ez károsítja, ugye én itt nem permetezek a méhek miatt. Évek óta nem volt diónk, most először rengeteg lódarazsunk volt, nem tudom, hogy az asszá is közrejátszott ebben, de de nincs dió legyünk idén, tehát, és ha valamiért a darazsak hasznosak, különösen a lódarás, hogy a biológiai egyensúlyt rendben tartja, mint, mint ragadozó, tehát tehát egyensúlyban tartja a kártevő rovarokat, és ez így a növényeknek meg nagyon jó. Tehát, tehát vehetjük haszonállatnak a darazsat ilyen értelemben. Jó,
0: én akkor azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtudtunk, és azért, hogy maradjon a tavaszi pergetős előadásunkra is téma, mert szerintem lesz még miről beszélgetnünk. Szerintem ezt itt most zárjuk le, de azért még nem köszönünk el, ugyanis... Nézzük a kóstolást, és
1: nézzük azt, hogy melyik méz, mire jó. Elmondom a kosorban, időrendben lesz, jó? Ja. Én szeretem a kilós kiszerelést használni. Ez, Az olyan, meg, egyértelmű. ez olyan igen, ez olyan ember lépték, a vásárlónak ezéri meg a legjobban, itt ez úton is a, a, meg, megragadnám a reklám lehetőséget és a napraforgó méz majd a végén egy kis, megengedsz még egy kis reklámot neki. természetesen, <gül> hát
0: majd arról is fogunk beszélgetni, hogy hogy lehet hozzá eljutni, hogyha valaki szeretne
1: természetesen, ebben uh, a
0: kulináris élvezetben részesülne, amiben én most fogok.
1: A, a hatféle uh, mézből most négyet szeretnék bemutatni uh, szerencsére viszik ezért van négyféle. az első, egy, egy mi tavaszi virágméznek hívjuk, uh, ez a repce utáni, ez nem tartalmaz repcét, ez a repce utáni de még az akác előtti, tehát ez a tavaszi vegyesvirágmész, hát amit ad nekünk a természet, itt ugye a gyümölcsfák. Ez a május? Igen, 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 ugye ez az, a, amit az akác előtt így van, a recze után az akác előtt összetudnak szedni. Ugye megint csak azt mondom, hogy az időjárástól függően azért tolódni tud ez heteket. Hát ezt olyan május közepén pergethettük mondjuk, pontosan nem tudom megmondani, és ezt most ajánlom mindenkinek a figyelmébe a háztartási kekszet, viszonylag a semleges íze miatt, pocsék egyébként, viszont így ez azért jó, mert nem fogja elrontani ennek a jó kis tavaszi virágnak az ízét, és hát nagyon kíváncsi a véleményedre. Ugye küldöd nekem rengeteg vevőt, ugye? Ez
0: így van, és mindenkinek ajánlom is, hogy a az alábbi elérhetőségekben vegye föl Gáborral kapcsolatot, mert nagyon szeret méhészkedni, és szeretne nagyon sokat termelni azért, hogy nekünk Most legyen.
1: Igen, bocs, hogy szabadban meg, aki ok, ezt most szerintem egybe próbád meg, ö, mert illata is eléggé jelentős. Igen. És most én is élek ezzel. Itt elmondanám, ugye itt ugye beszéltünk a kristályosodásról, hát itt nem tudom most mennyire fog látszani, de ugye látszik, hogy ez már. Hát ezt úgy hívjuk, hogy opálos. Enyhén kristályos. Igen, igen. Tehát az opálos az, amikor a picikkel, vagy azért, mert nem jól szűrtem, meg egyébként enélkül is szépen be fog kristályosodni. Tehát ez, ez ugye egy olyan félig folyós állagú. Um, kenyére az ember kenni
0: ippek, hogy nem talán, a kérlek. De...
1: Talán ilyen szempontból jobb is, ö, tehát ugye, mint a teljesen folyós. És még egyszer mondom, ne ijedjetek meg a kristályosodó méztől, az sok esetben az a valódiságnak a bizonyítéka. Úgyhogy, ö, úgyhogy akkor az most én is bekapom.
0: Nagyon finom.
1: Hm? Finti, Nagyon. Ma. Szóval az a hogy rájárok én is. <gül> <gül>
0: Mi marad a <ugye> vevőknek?
1: <gül> Igen. Szóval, hm, mint a micimacskó, bár az, az se meg senkit. Egyébként a micimacskó a fehérjére ment. Tehát ő a, ő a fiasítást, ugye a, a, a lárvákat, a bábokat akarja megzabálni, mert fehérje. Neki az kell. Aztán az, az ugye bónuszként ott a méz. Egyébként. Az a nasi. Az a nasi. Úgyhogy, uh, úgyhogy ő volt a tavaszi virágméz, gyümölcsfák ugye, amit itt találnak, ugye, itt az erdőszélén találnak, nagy gyümölcsös nincs a környéken egyébként, viszont ugye, mivel ez egy külterület üdülő vezet, tehát itt azért ezért a mandula, az alma, a szilva, a megy, ezek virágzik, tehát mehetünk a következőre. Ez mire jó ja. egyébként? Elsősorban azt mondom, hogy jó kedvre. Tehát finom. Igen, minden méznek van immunizáló hatása, ő, és itt ugye a repcemizet sajnos most nem tudtuk megkóstolni, de ő, ő róla egy pár szót ígértem, hogy, ő, hogy az enyhélugos kémhatása miatt a refluxosoknak nagyon jó. Éppként is baromi jó, de ezt nagyon jó szível tudom ajánlani, és jövőre meg fogjuk ígérem, meg fogjuk kóstolni azt is. Úgyhogy szóval ő volt a tavaszi virágmézünk. Csöppet már lehet, hogy egy minimál tartalma is lehet neki. Nem vizsgáltattam, mert megmondom őszintén ők tudják, hogy viszont ez, ez ugye kétséget kizáról az akácméz, amiről már ugye esett szó. Jöhet a következő. Igen, a visszakostolással kapcsolatban is én ajánlom mindenkinek, hogy ugye ha rájár, vannak ilyen emberkék, akik rájárnak a mézre, hogy ha belekostoltak, akkor ö, használjanak új kanalat utána. Ö, ugye hát a nyelvban már vannak emésztőenzimek. Ha nem valószínű, hogy megromlik, ugye a méz az nem romlik meg, a mész csak akkor romlik meg, ha mondjuk vizet kap, vagy, vagy nem megföllen zárjátok le, és mondjuk emiatt ugye a levegő víztartalmát beszívja, megerjed, meg tud romlani, kétségtelen. De ha rendesen lefeded, ez soha az életben nem fog megromlani, szóval ez jó körülmények között tartott, semmi vajon nem lesz. Szóval a híres... a hőfok? Igen, 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 tehát azért nagyon Ne illetve amikor kimelegítjük, én magam is melegítem, nem csalás, jaj, jaj, jaj. Tehát ugye a nagyon kristályos mézet ugye, hát sajnos ugye... Nem mondtad,
0: hogy szedvétel gyakorlatok, föl kell törni. Itt a, példa, itt
1: a példa, hát ezen látszik, hogy ez egy, ez egy napraforgó méz, ő szeret kristályosodni. Ettől függetlenül ez egy baromi jó méz, majd elmondom miért, vagy már beszéltünk is róla. Tehát ugye ne ijedjetek meg tőle, nyugodtan használjátok, egyétek mézes kalácsba például, a kávéba is azt teszem egyébként. Szóval jöhet az akácméz, igen, ugye? az akácméz, így van. Most ez igen, ez egy kicsit folyni fog. Ugye én nem ezt a... Most nem készültem ezekkel a jó kis elegáns nyomópumpás <gül> kóstól. Egyébként használom őket. Jelenleg ki vannak helyezve. Nagyon kedves üdvözlöm őket egyébként. Egy cégnél van. Úgyhogy mutatom neked a jó kis akácmézet. Ugye ez a sajátosság egy icipici beütése van egy picit, ugye a normál akácméz ugye azért jó, mert nem egy agresszív, tehát olyan sejmes, lágy. Ennél is ezt fogod, adom is, ennél is ezt fogod érezni, viszont fogsz érezni egy kis, hát pici beütése van, egyébként már folyik is, úgyhogy... Semmi gond. Mm. Amici macskó. <gül> Átszákat nem tudok adni. Mit, Csabi? Igen. Nem. Mm. Gondolom, ez ismerős volt. Ez abszolút.
0: Ez szokják a legtöbb esetben teába például.
1: Igen, igen nem, ugye, nem agresszív, kellemes, lágy, nem annyira karakteres, tényleg szuper. De majd elmondom, miért tartok én más mézet a mézek királyának. Mennyire Te...
0: jó ezt nagyon forró teába rakni? Én azt olvastam, hogy nem jó, hogyha nagyon forró teába
1: rakod. Hmm. Hát tulajdonképpen az van, hogy, hogy a, a méz, ugye, amikor betesszük a teába kávéba akkor ő hideg. Ő, ő maga is hűl. Tehát, tehát ő nem fog sokkot kapni. Hát mondjuk a zubogó, lobogó forróba ne. Picit várjunk. Hogyha a, a forró, de nem forrásban lévő teába kávéba betesszük, tényleg ne azonnal. Picit várjunk vele. Nem kell megvárni, amik kihűlt. Tehát az, hogy melegbe rakjuk, nem lesz baja, mert mert ő hideg, tehát ez szépen ki fog egyenlítődni, és bátran ö, ö, én a kávéba egy kanállal szoktam tenni, a teába egy vagy kettővel, és ö, ajánlok mindenkinek jó kis mézes-mustáros recepteket majd a következő részben. Mert hát arra is fogják beszélgetni, pergetünk. Igen. Alig várom. Úgy, hogy a következő ugye időrendben mentünk, ugye? Hát tulajdonképpen ez a, ez a májusi mézünk volt, ugye hát ő volt az akácméz. Aztán, ö, hát ez jön egy nyári rét ö, fantázia nevű, <kül> szintén egy ö, tulajdonképpen vegyes virágméz, de inkább, inkább úgy nevezném, hogyha beszéltünk az ezüstfáról, ami hol az akáccsal egy idő idejűleg, ö, jó esetben, a szerencsénk van, akkor utána virágzik. Ha ezt sikerül pont elkapni, akkor az akác után pergetünk ö, egy ilyen szintén vegyes virágmézet, ami már hát hogy átcsúszik a nyárba, és ebben lehet érezni ezt a jó kis ezüstfát, ami... A bódító igen, 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 és egy kicsit karakteresebb, ezért egy picit megosztó. Tehát ugye, hogy ugye te zenész vagy, tehát ugye te tudod ezeket, hogy mi a slágergyanus, meg mi, meg mi a... Igen. Vannak a rétegzenék. Na most ez már, ez már egy kicsit olyan rétegzene, mondjuk úgy, tehát hogy mivel karakteres, egy picit agresszívebb íze van, Én nagyon szeretem.
0: De ez igazi mészkedvelőnek kell lennie. Igen,
1: igen, tehát ez a feketeöves mészfogyasztóknak nagyon-nagyon ajánlom egyébként, tehát a mészfanatikusok egyébként viszik. Ő ő igazából mondjuk a júniusi pergetésnek felfogható, és hát akkor ezt is nagy szeretettel igen, itt még ez még folyik. Úgyhogy Akkor itt a következő... Hát igen, most... ez az illatának Igen, is. én azt Már terveztem, hogy... Jellegzetes illatom, más, én. igen, onnan is megismered. Én, én azt terveztem, hogy én most nem fogok enni egyébként, de hát mégis nem hagyom nem, nem kina. Hát, ami jó, az jó. Úgyhogy, ha, szab, ha szabad ilyen önreklámot...
0: De ha te nem, akkor igen. Ami jó, az jó.
1: Ő a nyári lét? Már is mondom. Vannak ilyen videósok, akik azt veszik föl, hogy esznek. Na, <gül> most mi is. Ezt jó, nem megyünk
0: ebbe a szűnénába. Bizonyos
1: országokban, ugye, bekapcsolja a videót, megeszik, kikapcsolja. Tehát, hogy igen, nem, tehát, hogy nem akarunk ebbe az irányba elmenni, de most mégis egy És kicsit. És nyilván
0: nem fog leforgatni a nagy zaválás kettődne.
1: <gül> jó ötlet. Egyébként az egy, azért is jó film, mert, mert megmutatja, hogy hova jut a fogyasztói társadalom, nem ezt 40 évvel ezelőtt, meg 50 évvel ezelőtt meg tudtam mutatni. Ajánlok figyelmetekbe, kicsit csúnya film egyébként. <gül> <gül> ö, és ne akkor, utána vacsorálszatok. Igen, igen. <gül> ö, ezután jönne ugye a házsméz, és ö, ö, itt egyébként ebben nálam előfordul, hogy belekerül a ház is, tehát ö, ö, volt házsmézünk, ö, viszont öt nem tudom sajnos megmutatni, mert megettük. Úgyhogy, illetve el, eladtam és megettük. Ö, aztán végezetül a, ugye a rétegzene. Tehát, ö, tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az akácméz volt a, mondjuk az volt a modern talking, akkor, akkor ez most egy kicsit olyan metal. Tehát ö, hát ezt, ez egy tényleg megosztó, tényleg megosztó, szeretik. Akit... Ö, meggyőztem, aki rászokott, az kéri a napraforgót, és nem bánjátok meg a napraforgót, és nem bánjátok meg, hogyha igen, kristályosodik. Ugye itt vagy azt csináljuk vele, hogy megmelegítem, és újra folyni fog. A melegítéssel óvatosan, 45 foknál melegebbre nem melegítjük föl, mert tönkre mennek azok az értékes anyagok, amiről most nem beszéltünk ugyan, de higgyétek el, tehát felforralni nem szabad, ezért ne vegyetek boltban, mert ez lehet, hogy fel van forrázva. Tehát, hogy mi és szakszerűen óvatosan kimelegítjük, bármilyen... Mivel
0: mert sok ember fogja berakja az üveget a mikróba, aztán oda
1: csapja. Nem ajánlom a mikrót. Ö... A... A... Kicsit ökofasiszta vagyok, ö... nem ajánlom a mikrót. A hasonló okokból, mint a fakaptár és a többi. Úgyhogy, ö... Úgyhogy ez a kis ugye, Ez vagy azt csináljuk, hogy kimelegítjük, és újra folyni fog, úgy fog kinézni, mint egy akác vagy vegyes virágméz, ö... Vagy azt csináljuk vele, ami egy kicsit ilyen populárisabb műfaj, hogy ő, ugye természetesen nem változik a, az összetétele, Tehát ez a méz, ez ugyanaz a méz, mint ez, csak hogy megváltozik a színe. Kicsit olyan, és ezt fogjuk majd a legkönnyebben kezelni most, mert ez olyan, olyan szendvicsre például, hát ez tök jó, mert ö, olyan vajszerű, olyan krémszerű állaga van, ugye ez krémméz, ezt, ö, ezt az állagát úgy érjük el, hogy az egyébként is önmagától kialakuló kristály szemcséket összetörjük. Addig keverjük a szerencsétlent, amíg ilyen apró pici szemcsékből fog állni, és ezáltal napraforgó krémmézet kapunk. Ne ijedjetek meg tőle, más országban ezt keresik, itt meg alig tudom eladni, de ugye a műsorunknak ez az egyik remélem, hogy célja is, hogy ezt népszerűsítsük a napraforgó egy csodálatos méz, Tudom, fel
0: a többihez, tehát nem van. ellenére, hanem mellé.
1: Igen, tudom, olcsóbb is egyébként, mivel a kereslet kisebb, nyilván, mint a kereslet-kínálat határozza meg ugye az árakat, ez mindig, mindenhol az olajkutakkal is, mindennel így van. E, tehát, hogy a, a mézzel is ez a helyzet, ugye ez nem annyira népszerű, tehát mi ezt olcsóbban adjuk, de nektek ez a jó. Ugye hát ez egy csodálatos méz, és mindez még olcsó is, tehát ugye úgyhogy nagyon nagy szeretettel ajánlom a napraforgó mézet mindenkinek, és ö, nincs más hátra, mint hogy megegyük. Ugye a krémesítésnek az előnye, a más típusú mézből is lehet krémmézet csinálni, persze, de nyilván a kristályosodásra hajlamos mézek szempontjából érdekes ez a krémméz Van, ahol ezt így árulják, nincs ez Magyarországon még elterjedve, én dolgozom rajta, tehát és számos kollégám is, úgyhogy itt sok szeretettel az utolsó, akkor ő a, a napraforgó krém mézes. Kekszünk, úgyhogy ö, ö, örömmel jelentem, hogy már sokan rászoktak. Tehát... Ö, Engem meggyőzte. És köszönöm a lehetőséget, így most ezúton is. Szóval róla tudni kell, hogy ö, ugye a betelérés szempontjából van olyan, van olyan mély családom, akitől nem vettem el, tehát ezzel telel. Ha nekik jó, akkor nekem is jó. Ö, ö, ha esetleg valaki gyanakodna, nem szotyi íze van, erősíts <gül> nem, 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 meg kérlek. Nem, Hanem inkább az... ugye, mire emlékeztett téged?
0: Engem megmondom, őszintén arra emlékeztet, mintha hogyha ilyen zserbót ennék, tehát kicsit ilyen diós zserbó uh-huh. íze van.
1: Uh-huh. 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 Hmm. Kicsit savanykás is, ugye? Igen. Ő volt a napraforgó méz, és ö, m- szeretném, ha ő lenne a napztárja <gül> egyébként, mert ebből nekem sok van és eladó, úgyhogy ő volt a... a és majd ö, jövőre természetesen többfélét fogok mutatni. Ö, sajnálom, hogy a hás kimaradt, ö, az ugye a leginkább gyógyhatású csodaméz egyébként, ö, és még ezután is lehetne, tehát ö, ugye, létezik egy szolidágó gyomnövény, ez a szolidágó, ez egy, egy gyűjtőfogalom, aranyvesszőnek is hívjuk, egy sárga kis, cukik kis, ucili gyomnövény, nagyon szép kis, ö, aranyos, barátságos itt a nem olyan nagyon sok van, hordják, hordják, de abból nem tudok olyan mennyiséget pergetni sajnos, ö, talán ha vándorolnánk, igen, mert vannak kollégák, akik... Ö, földabják a terautóra, és mennek, és keresnek egy olyan területet, ahol gazdagabban mélegelő, elő, és Előbb utána Kívül? Természetesen. Természetesen, igen, és ez az utolsó lehetőség a napraforgó után, ez a szolidágó, illetve hát megdöbbentő módon még a borostyán is, azt is imádják, hordják, de hát sajnos nincs olyan mennyiség, amiből én ilyen kínálatot tudnék biztosítani, úgyhogy ez maradjon meg nekik a térre.
0: És akkor elérkeztünk ahhoz, ami a vállalkozásodok jövőjét nagyban befolyásolni fogja, ugyanis a mézből nem csak nagyon finom sütemény, nem csak finom szendvics, nem csak finom téja és kávé, hanem alkohol is készíthető jelen esetünkben a mézbor. Ezt
1: egyedül csinálod? Hát az a, az a szerencse a családunkban, és az áldás, hogy, hogy a fiam borász. <gül> úgyhogy ez egy közös alkotásunk, tulajdonképpen ez az egész az ő érdeme, úgyhogy ezúton is köszönöm. Én az alapanyagot adom, illetve ebben én segédmunkás vagyok, és tudni kell azért egy borásznak, ez egy szentségtörés. Ugyanis ugye ez az a, ez az a bor, ami nem látott szőlőt. De ennek ugye... De nem tablettás. De nem, tehát ez igen, ez hivatalból nem kell, hogy lásson szőlőt, tehát nincs belekeverve semmilyen bor, semmilyen szőlő és egyéb gyümölcs, bár hallottam már ilyen kísérletezésekről, de ennek az alapanyaga az kizárólag a méz. Úgyhogy erjesztésével készült, szeszesít amit mi mézbornak nevezünk, a borászok pedig ki vannak tőle bukva rendesen. Én mézbornak hívom, engedjétek meg. Úgyhogy egészségünkre. Egészségünkre.
0: Hmm. Ez melyik fajta mézből van?
1: Ez ö, vegyes virág és napraforgó Mi ez az alapanyaga. Kis több félével is egyébként. Ez ö, úgy gondolom, hogy jobban sikerült. a próbáltuk repcemészből, ez, ez úgy gondolom, hogy ö, ö, visszajárnak. Mindenkinek fölöm a figyelmét, nagyon finom,
0: és nagyon vezetés autóvezetésre és értelmes tárgyalásra alkalmatlanul fogunk felállni, hogyha ezt elkezdjük fogyasztani. És mindenkit arra kérek, hogy vegye föl Gábról a kapcsolatot, érdemes tőle vásárolni, én nagyon jól éreztem itt magam, de azért a kötelezőt én sem fogom kihagyni, föliratkozni a Miks Stúdió YouTube csatornájára mindenkinek ajánlott, én úgy gondolom, hogy rengetegféle tartalmat fogunk megjelentetni, Hála azoknak a vendégeknek, akik megtisztelnek azzal, hogy a podmixer vendégei lettek, podmixer vendégei lesznek, és a Facebook oldalon pedig az ajánlókat és egyéb bejegyzéseket fogtok tudni nézni, olvasni, hallgatni. Tehát még csak stúdió.
1: Sziasztok! Köszönjük a lehetőséget! Köszönjük a figyelmet!
0: Podmixer
1: Vélemény, Kultúra, Zene! Egy tábból.